0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Ja, willkommen an alle neuen Podcast Hörer, an allen treue Podcast Hörer. Es ist am Tag der Aufnahme ist der 14.8. und ja, Ihr hört mal eine männliche Stimme, seit Monaten wieder. Und ja, ich wollte natürlich dementsprechend mich kurz vorstellen, damit jeder weiß, hey, wer spricht da an der Stelle? Ähm, das ist nicht Frau Ruchnewitz korrekt. Ähm, ich bin der stellvertretende Geschäftsführer der Höher Akademie und bin auch Mitinitiator dieses Podcasts. Und ich habe jetzt die letzten Monate, ähm, viel an unserem Programm gearbeitet und dachte mir, ich melde mich heute einfach nochmal, bevor wir eine Sommerpause einlegen. Ja, wir werden drei Wochen mal den Podcast pausieren. Wir sind jetzt in der 58. Folge. Das heißt, wir haben fast ein komplettes Jahr jede Woche eine Podcast-Folge veröffentlicht und da haben wir uns, glaube ich, auch eine Pause von drei Wochen verdient. Wobei wir eigentlich gar nicht so lange Pause machen, denn im Hintergrund arbeiten wir gerade an der neuen Podcast-Ausrichtung. Bruchnewitz hatte das jetzt schon das ein oder andere Mal auch mit angedeutet, dass sich da was verändern wird. Ich will heute natürlich nicht die Details verraten, denn die gibt es auf unseren Socials, also auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Wenn ihr also Interesse habt zu zu erfahren, was wird sich denn ändern, dann folgt uns einfach auf den sozialen Kanälen. Oder wenn ihr unser Kundenmagazin erhaltet, dann bekommt ihr da natürlich auch die Informationen, weil da werden wir ähm, ausführlich darüber berichten, was sich im Podcast verändert. Solltet ihr den noch nicht bekommen, dann schreibt gerne eine E-Mail an info Höher-Akademie.de und schreibt, dass ihr treue Podcast-Hörer seid und ja, fragt einfach oder schreibt mir, dass wir euch einfach so ein Ding. Zu schicken. Das heißt, ihr werdet dann dieses Kundenmagazin immer bekommen. Das kostet euch gar nichts. Wir schicken das immer raus. Da gibt es immer noch ein schönes Gimmick dazu. Jetzt im letzten, im aktuellen vierten, das ist schon die vierte Auflage jetzt, die aktuell da ist, da haben wir so Chatkarten mit rausgehauen. Das heißt, das waren so mehrere kleine Kärtchen, die man nutzen konnte für Online-Meetings. Jetzt für die ähm, nächste Folge haben wir exklusiv eine Matrix- für Praxisanleiter entwickelt. Das heißt, wenn du Praxisanleiter bist oder du einen Praxisanleiter kennst und das Kundenmagazin noch nicht bekommst, dann solltest du unbedingt die E-Mail schreiben. Ja, weil diese Matrix, die gibt es so noch nicht. Das ist eine Eigenentwicklung von uns. Das wird ein Poster und das könnt ihr dann äh, für euch nutzen. Ja, das kostet euch, wie gesagt, überhaupt nichts. Also an der Stelle, ähm, Schreibt eine E-Mail und dann bekommt ihr das. Die, das, das Magazin geht zum 15.09. raus. Die letzten Wochen habe ich ähm, vorwiegend an unserem Konzepten gearbeitet. Das heißt, wir starten jetzt auch nochmal zum Q4, also im vierten Quartal, einige Online-Seminare, die ähm, zum Thema... Expertenstandards, Thema Hygieneunterweisung, Thema erste Hilfeunterweisung, äh, dann aber auch nochmal ähm, Praxisanleiter, ähm, einzelne Tagesveranstaltungen, die sechs Stunden gehen, äh, wenn ihr da vier, äh, nach, also vier äh, unterschiedliche Seminare besucht, dann bekommt ihr auch die äh, jährliche Pflichtfortbildung dahingehend ähm, anerkannt. Also von daher schaut da einfach mal rein, das könnt ihr entweder bei eurem Kundenbetreuer erfragen, ja, fragt da einfach mal nach den Online-Seminaren jetzt im Q4 oder eben... Schaut auf unsere Website höher-akademie.de. Da findet ihr unter dem äh, im, in unserem Shop oder im Kursfinder, wenn ihr das, wenn ihr dann ähm, im, im Kursfinder eingebt, online Kurse, dann kriegt ihr die dann auch angezeigt. Auch Thema Sterbebegleitung haben wir da einiges dabei. Also da habe ich einiges konzipiert, habe mit vielen Dozenten da über die Inhalte ähm, gesprochen. Also das wird. Ähm, wirklich toll, da werden wir jetzt nochmal einiges an, an äh, Schulungen ähm, online stellen. Das wird jetzt die nächsten zwei, drei Wochen eben auch ordentlich Zeit in Anspruch nehmen. Und damit der Podcast nicht mit der Ankündigung und dem Werbeblock quasi beginnt und endet, dachte ich mir, ich... Ähm schließe an einen Artikel an, den ich, in, den ich für unser aktuelles Kundenmagazin, also für die vierte Auflage geschrieben habe. Und da ging es um das Employer Branding. Ja? Also Employer Branding, wie eure Arbeitgebermarke ja, aussieht. Und es ist, ist so, das wisst ihr auf jeden Fall, wenn ihr ähm, in der Pflege arbeitet, vor allem aber auch, wenn ihr an Pflegedienst sitzt oder als Geschäftsführer oder als PDL leitet, dann ist es so, dass natürlich seit langem die unternehmerische Wertschöpfung bedingt durch gesellschaftlichen Wandel, durch Digitalisierung, durch den demografischen Entwicklungen in Deutschland in einer rasanten Kehrtwende ist. Und die Kehrtwende hat einen extremen Einfluss. Auf den Arbeitsmarkt, denn der hat sich vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt gewandelt. Und ihr in der Pflege wisst es am besten, der Fachkräftemangel, ja, ähm, führt hat halt dazu, also das ist quasi ja, der Arbeit, Arbeitnehmermarkt. Und es ist also so, dass Personal zur Engpassressource geworden ist. Und daher sind wir alle, die quasi auch Mitarbeiter suchen oder Mitarbeiter oder Personal gewinnen wollen. Ähm, ihr müsst an der Stelle eine neue Herangehensweise für euch finden. Denn es ist so, dass ähm, gerade das Recruiting, also das ist halt... Es ist so, dass viele ähm, in der Literatur viele Sachen irgendwie immer gleich, ne? Also Personalgewinnung, ähm, Personalauswahl, Personalmarketing, also es sind super viele Wörter, ja. Und ich würde gerne für diese Folge einfach alles komplett unterbrechen auf das ähm, äh, aufs Recruiting. Ja, also ich würde gern dazu ähm, Recruiting sagen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ähm, und ähm, es ist natürlich nicht so drin. Also es ist einfach sozusagen ähm, ähm, da einfach halber. Ja, das ist, wenn ihr jetzt da Experten seid, dann seht es mir bitte nach. Ähm, ich möchte nur einfach es versuchen, so, so gut wie möglich rüberzubringen. Und da würde mir das helfen, dass ich einfach sage, Recruiting. Und es ist also so, dass durch, die, durch den Wandel im Arbeitsmarkt natürlich sich auch äh, die Position der verfügbaren Personen sich verändert hat im Arbeitsmarkt. Ja, Bedeutet einfach, der Arbeitsmarkt ist einfach gerade auch im Bereich ähm, Pflege super leer Ja und wenn ihr jetzt dort trotzdem Stellen offen habt und besetzen müsst, dann ist es an euch zu schauen, wie kann das gelingen. Und zur Gewinnung braucht es dann eben Strategien und Perspektiven, die ihr arbeiten könnt, um eben im Recruiting und vor allem aber in der Wertschöpfung als Unternehmen für eure Bewohner, für eure Klienten, Einfach die Sicherheit zu haben, dass ihr die Dienstleistung, die ihr anbietet, auch umsetzen könnt. Und es gibt auch noch einen anderen Grund, warum es jetzt so ist, wie es ist. Denn es ist jetzt nicht alles nur durch die Digitalisierung so oder es ist auch nicht nur so, ähm, weil sich, äh, weil die Gesamtbevölkerung äh, immer älter wird. Sondern es ist auch mit dem Rückgang der Geburtenzahl zu begründen. Ja, denn ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist es quasi so, dass, dass viel, viel weniger ähm, Kinder geboren werden leider und damit gibt es auch einen Wertewandel. Ja, jeder von euch hat sicherlich schon mal den Generationsbegriff gehört. Ne? Gener die die, die Babyboomer, ähm, Generation Y, Generation Z. Ja, das sind so Basswörter. Und hier will ich gerne nochmal kurz, bevor wir ins Thema, ähm, also zum Thema Employer Branding, noch mal ähm, einsteigen und ich euch am Ende mal so drei Tipps ge gebe, die ihr sofort umsetzen könnt für die ähm, Verbesserung eures Employer-Brandings, ähm, dass wir mal kurz über die, über die, über die Generation sprechen. Ja? Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, in welchem All, in welcher Generation ihr geboren seid. Ich will jetzt auch nicht jede Generation, ähm, es gibt ja die stille ähm, Generation, das war dann quasi so erster, erster Weltkrieg, Ja, ähm, da war es die stille Generation, dann kam noch ein paar Generationen über den Babyboomer. Ähm, ich würde gerne ansetzen eben bei der Generation Y. Das ist nämlich die Generation, ja, ähm, die auch als Millennials bezeichnet werden. Die Digital Natives, also die, die jetzt schon mal, das sind nämlich vorwiegend auch die, ja, die jetzt gerade auf dem Arbeitsmarkt sehr, sehr stark gefragt sind. Und die vorherige Generation, die Generation X, das waren, ähm, das waren eben die Generationen, die noch sehr, sehr starke Werte hatten, ja, ähm, sehr pflichtbewusst und so weiter. Und im, ja, im Unterschied zu denen, zu der Generation X, sind eben die Millennials, also die Generation Y, die sogenannten äh, Digital Natives eben mit dem Internet, also mit, Vigi, mit Wikis, mit Blogs, mit Social Networks, ein Stückchen weit auch aufgewachsen. Ja? Und die Generation Y, sie sieht also die virtuelle Welt als selbstverständlich. Sie beherrschen vor allem aber auch den Umgang mit äh, den Kommunikationsmethoden, also chatten, tweeten, posten, ja, ähm, und das könnt ihr euch zunutze machen. Viele Unternehmen, viele Organisationen sind eben von den Babyboomern und der Generation X stark geprägt worden. Doch jetzt sind eben es andere Generationen, die auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind. Das heißt, die Themen, die Stellenanschreibung, die Zeitungsannoncen etc. pp. Also die Personalgewinnungsinstrumente, ob das jetzt externe Personalgewinnungsinstrumente beziehungsweise Recruitingmaßnahmen oder interne sind, die ausgerichtet waren, die Babyboomer bzw. die Generation X anzusprechen, die funktionieren heute nicht mehr so gut oder gar nicht mehr. Warum? Weil wir natürlich wissen, dass wir die Bewerber oder die potenziellen neuen Mitarbeiter oder verfügbaren Personen am Arbeitsmarkt dort ansprechen müssen, wo die sich befinden. Weil nicht wirklich und vor allem nicht in der Pflege wirklich welche arbeitssuchend sind. Ja, ich weiß, dass auch jetzt während der ähm, Corona-Pandemie die ein oder andere, also tatsächlich auch wieder, die ein oder anderen Arbeitssuchenden in der, aus der Pflege herausgekommen sind. Ähm, das ist aber sozusagen, das würde ich jetzt hier nicht thematisieren, weil es, glaube ich, in zu geringe Zahl ist, als, als dass es jetzt hier einen Mehrwert hätte. Ja? Aber die Generation Y und die Generation Z ja, die wird euch noch in Atem halten. Ja? Weil die Generation Y, das sind dann ähm, vor allem Mitarbeiter, die sehr viel Wert auf work life balance legen, die sehr viel Wert auf, 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 auf Karriere auch legen und so weiter. Und die ähm, müsst ihr auch dementsprechend in den Stellenausschreibungen Ansprechen, ja, ihr müsst Methoden entwickeln, die die, die, die Leute abholt, die, Gener die Leute, die Bewerber der Generation Z, weil äh, der Generation Y, denn die Generation Y legt auch sehr, sehr viel Wert auf. Flexibilität heißt Arbeitszeitmodelle, Mitspracherechte bei der Dienstplangestaltung. Das sind wichtige Elemente. Das heißt, wenn ihr das nicht, wenn ihr das im Vergleich zu einer anderen Einrichtung, die das in der Stellenausschreibung drin stehen hat, dann wird sich die, der, 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 der potenzielle Bewerber, der der Generation Y angehört, wird sich von, dem, von der anderen Einrichtung erstmal mehr angesprochen fühlen. Und da ist nicht immer das Gehalt das Oberste ja, es ist wichtig, fair zu bezahlen, etc., auf jeden Fall. Ja, Das möchte ich aber jetzt auch nicht näher thematisieren, aber es ist auch wichtig, dass, dass das insgesamt passt. Ja, Wenn ihr also einen fairen Personalschlüssel habt, warum steht das nicht? Wenn ihr es, wenn ihr es beweisen könnt, warum steht das nicht eben auch in Stellenausschreibung? Oder ihr werdet es nachher in den Tipps auch sehen, warum Zeigt ihr es nicht in einem Video, lasst mal eure Mitarbeiter in einem, in einem Handyvideo auch zu Wort kommen und ladet es auf euren sozialen Kanälen hoch. Wenn ihr sie habt, habt ihr einen Instagram-Account. Wenn ihr das noch nicht habt, warum habt ihr das noch nicht? Ja, die Generation Y, die Generation Z bewegen sich auf Instagram, auf Snapchat, auf Facebook etc. Gibt es Datenschutzbedenken, okay. Möchte ich nicht thematisieren, weil ich bin kein Anwalt. Na klar, richten wir uns im Unternehmen nach, dem, nach der DSGVO und, und, und hängen des Datenschutzes. Das ist für uns super wichtig. Ja, aber ähm, letztlich ist es so, dass, sie, dass man auch die ganzen Social-Media-Kanäle datenschutzkonform betreiben kann und vor allem, um darüber auch Bewerber zu generieren, ja. Mit der Generation Z. Es ja, ist die Generation, die so um die Taus Jahrtausendwende ja, geboren wurde. Und die sind im Gegensatz zur, zur Generation Y schon von Geburt an Digital Natives. Und wer, also bei denen ist es noch mehr verankert. Ihr selbst werdet, wenn ihr Kinder habt, das ja auch beobachtet haben. Ja, die sind nämlich genau in dieser Generation und ähm, mit Technologien wie Internet, Smartphone, jeder Art von Computern sind die eben groß geworden. Ja? <lacht> und es ist einfach eine große Herausforderung, ähm, äh, da irgendwie die als, als auch als Arbeitgeber entsprechend aufzutreten. Ihr müsst immer schauen, wie kann ich die Leute eben auch ansprechen. Ja? Und hier ist es eben so, dass eine große Herausforderung eben auch bei der Generation Z im Vergleich zu Y so ist, dass die Generation Z, die will wieder mehr Struktur im Arbeitsalltag haben. Also weg von der Work-Life-Balance hin zur absoluten kategorischen Work-Life-Trennung. Also bei der Generation Z ist es wichtig, dass nach dem Job Feierabend ist. Das müsst ihr da, da müsst ihr Methoden finden, wie könnt ihr das, Wie könnt ihr das schaffen? Wie könnt ihr dis, Wie könnt ihr dieser Generation irgendetwas auch anbieten im Sinne von Arbeitszeitmodelle, im Sinne von ähm, Verfügbarkeit, Bereitschaftsdienste und so weiter. ja. Denn letztlich, also werdet kreativ, ja, das ist mein Appell an der Stelle, werdet kreativ überlegt, mal, wie machen das denn andere Branchen, ja. Dazu wird es übrigens ein, ein Beitrag im aktuellen oder neuen Kunden, im, in der neuen Ausgabe des Kundenmagazins, da geht es dann um, wie kann ich denn Kreativität entwickeln? Und da wird, ein, da wird ein Teilbereich sein, dass man natürlich benchmarkt. Das heißt, man schaut eben auch mal in eine, andere Branche, die was komplett anderes macht, aber die die gleichen Probleme haben. Nehmen wir mal Restaurants, ja, die auch sehr viel ähm, äh, 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 Schichtdienste haben. Und wie lösen die das gegebenenfalls? Gibt es da etwas wie äh, äh, Lösungen, die man vielleicht sogar adaptieren kann? Ja? Also das an der Stelle. Und ähm, ja, das ist, das ist für die Generation einfach super zentral. Ne? Aber wenn wir mal in das Thema ähm, einsteigen, wie könnt ihr wahrgenommen werden? Und hier ist es meiner Ansicht nach für die Pflege alternativlos. Es ist alt, also, das ist aber meine persönliche Meinung: es ist alternativlos, ähm, wenn ihr einen Pflegedienst, ein Pflegeheim betreibt verantwortlich für ein Pflegeheim seid, Pflegedienst seid, PDL etc., dann ist es alternativlos. Es ist von essentieller Bedeutung, dass ihr eure Arbeitgebermarke aufbaut. Denn nur wenn ihr euch von den Wettbewerbern am Markt abgrenzt, werdet ihr eine Chance haben und ihr werdet euch quasi ähm, gegenüber des Wettbewerbs einfach profilieren können. Denn wie ich es gerade eben schon ausgeführt habe, ist eben Lohn nicht der einzigste Motivator. Und die Arbeitgebermarke ist quasi euer Vorteil, wenn ihr sonst überall identisch und vergleichbar seid. Ihr geht also mit Employer Branding aus der Vergleichbarkeitsfalle raus. Ihr entwickelt wie man so will, und das ist das Wichtigste im The beim Thema auch Employer Branding, ja, dass ihr eben ähm, schaut, dass ihr ähm, im, im Marketing, sagen wir, ähm, Unique Selling Proposition, ja. im äh, Bei dem Personalmarketing geht es eben um die Unique Applying Proposition, also einzigartige Bewerbungsvorschläge, also Alleinstellungsmerkmale im Bewerbermarkt, wenn man so sagen will. Und ich ähm, finde eine Definition der Deutschen Employer Branding Akademie ähm, bringt es da sehr, sehr gut auf den, ähm, auf den Punkt. Und die haben in 2006 nämlich ähm, Employer Branding wie folgt definiert. Employer Branding ist die identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber. Kern des Employer Brandings ist immer... Eine der Unternehmensmarke spezialisierende und adaptierte Arbeitgebermarkenstrategie, Entwicklung, Umsetzung und Messung dieser Strategie zielen unmittelbar auf die nachhaltige Optimierung von Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, Leistungsbereitschaft und Unternehmenskultur sowie die Verbesserung des Unternehmensimages. Mittelbar steigert Employer Branding außerdem Geschäftsergebnis wie Markenwert. Also ihr, ihr versteht, ne? Employer Branding ist natürlich weitaus mehr als bloßes Marketing. Ne? Es, geht, es geht gar nicht nur darum, dass irgendwie ihr als Organisation nur als attraktiver Arbeitgeber vermarktet werdet, sondern vor allem auch darum, dass ihr... Grundlagen, also ein Fundament baut, ein solcher Arbeitgeber zu werden. Also, meiner Ansicht nach ne, ähm, beginnt alles eben mit einem, mit einem definierten und ja, eigentlich, einem, einem gewissen Marken, Arbeitgebermarkenbildungsprozess. Gute und erfolgreiche Arbeitgebermarken entstehen natürlich im Innern einer Organisation und werden fortwährend von innen herausgeprägt. Also im Sinne von Kulturen, Werte einer Organisation, die ins Spiel kommen. Na, ihr nehmt also eure, eure Leitbilder mal und, und gebt sie auch nach außen gebt den gibt ein bisschen ein bisschen mehr Thrive an der Stelle. Jo, also das ist zum zum Thema Employer Branding. Ich hoffe, das ähm, konnte euch den ein oder anderen ähm, Impuls geben. Ähm, ich hatte versprochen, dass ich euch noch drei Tipps mit auf den Weg gebe, wie ihr sofort euer Employer Branding stärken könnt. Und ähm, die würde ich jetzt nacheinander abfeuern und hoffe, dass ihr die vielleicht sogar schon umsetzt. Wenn ihr sie noch nicht umsetzt, bitte, bitte wirklich, dann stoppt an der Stelle, nachdem ihr den Tipp gehört habt, setzt euch ran und setzt ihn um. Echt, ihr werdet merken, es hat einen extremen Mehrwert. Also, Tipp 1, bittet eure Mitarbeiter, eine Bewertung bei Kununu zu hinterlassen. Wer Kununu nicht kennt, jeder von euch kennt wahrscheinlich Holiday Check oder im besten Fall auch Fernstüben Check. Da werden wir zum Beispiel auch sehr gern von Teilnehmern, ähm, die in Fernstüben bei uns besuchen, bewertet. Also ihr kennt diverse Bewertungsplattformen für alles Mögliche gibt es das. Und es gibt sie halt auch und das ist äh, Kununu für Arbeitgeber. Und... Ähm, hier meine Empfehlung eben, Tipp 1, bittet doch eure zufriedenen Mitarbeiter, sagt doch hey kommt ähm, und das machen die super gern, ja sagt einfach ähm, hey ähm, würdest du und, 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 und ihr könnt das natürlich wiederholen, ja ihr seht doch, ihr, ihr, ihr macht das einfach zwei, dreimal im Jahr, bittet ihr eure Mitarbeiter in, in einem persönlichen Schreiben, persönlichen Ansprache, im Feedbackgespräch. Ja, bittet die Mitarbeiter, dass, ihr, dass sie eine Bewertung bei Kunden unterlassen. Es sind aber auch Mitarbeiter, die vielleicht aus persönlichen Gründen gekündigt haben. Also, ne, die vielleicht äh, gerade ähm, eine andere Herausforderung suchen. Oder bei Mitarbeitern, wo der Vertrag ausgelaufen ist. Ist Beispiel für Praktikanten, äh, äh, etc. Ja? Das sind doch super Möglichkeiten, ähm, da bei Konunu oder anderen Bewertungsplattformen für Arbeitgeber äh, da eine gute Bewertung zu bekommen. Ne? Macht doch, was, was haltet ihr davon, da einen Standardprozess draus zu machen? Geht, geht hin und sagt, okay, im Mitarbeiter-Offboarding-Prozess ähm, gibt es eine, gibt es nochmal einen Impuls, dass Mitarbeiter euch äh, gut bei Kununu bewerten, also eine Be Kununu-Bewertung hinterlassen. Ja, das war Tipp Nummer 1. Ja. Also, nochmal, wenn ihr das noch nicht, ähm, wenn ihr das noch nicht umsetzt, tut es bitte. Ja, stoppt hier die Auf, äh, die, die Wiedergabe und ähm, äh, ähm, Schreibt euch einen Text auf und bittet eure Mitarbeiter, von mir aus jetzt, ich weiß ja nicht, ob ihr das gerade vielleicht sogar auf Arbeit hört, unterwegs hört oder so, wenn ihr gerade auf dem Weg ins in die, in die in die ins Unternehmen seid, setzt es um, fragt doch mal den Ersten, ob er das nicht direkt machen möchte. ja Tipp Nummer zwei, wenn ihr eine Stellenausschreibung macht, schaut ihr euch bitte die Stellenausschreibung eurer Bewer Mitbewerber an? Also wie sehen die Stellenbeschreibungen äh, tendenziell im Markt aus? Und bitte, weicht vom Standardschema ab. Ja, Das kann sein, indem ihr einfach vielleicht ein äh, Video mit integriert oder eure Facebook-Seite mit benennt. Oder ja, wenn ihr ein Unternehmensvideo habt. Ähm, oder ihr macht eine außerordentlich kreative ausschreibung ja ähm, das kann sein vielleicht ja dass ein imaginärer Brief des des des, 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 des Geschäftsführers des äh, unternehmensgründers oder so an den neuen mitarbeiter gehalten wird ja also weicht bitte vom bei der Stellenausschreibung einfach von schema vom Standardschema ab und ihr werdet merken ihr grenzt euch damit natürlich, Stark von den Wettbewerbern ab. Ich plädiere hier nicht dafür, ihr sollt alles anders machen. Nein, wenn ihr da super Erfahrung mit habt, dann alles klar, lasst es so, wie es ist. Aber ähm, wenn ihr sagt, okay, ich bin noch nicht zu 100% zufrieden, dann probiert doch mal was Kreatives aus. Was soll denn passieren? Nicht, also die Nichtbewerbung habt ihr ja schon. Also probiert doch mal was aus. Ja, ähm, ja formuliert eure Stellenausschreibung gern persönlich. Also, formuliert die Ausschreibung inklusive der Aufgabenbeschreibung, Anforderungen und so weiter, Infos zum, zum Unternehmen, zu den Goodies, die ihr habt, also Incentives, Ja, ähm, macht, sie, macht die Ansprache einfach persönlicher. Also, wen möchte ich einstellen? Welche Qualifikation soll der neue Mitarbeiter denn mitbringen? Was sind seine zukünftigen Aufgaben? Was bietet mein Unternehmen über das Gehalt hinaus? Schreibt es rein, formuliert es persönlich. Ja? Das waren die drei Tipps und ich gebe euch noch einen vierten Bonustipp mit oben drauf. Weil das haben wir auch festgestellt, ist ein, ein sehr, sehr guter und einfacher Hebel, ähm, der sehr auch schnell Erfolg bringen kann. Und zwar schärft die Sinne eures Teams dafür andere Mitarbeiter anzuwerben. Was meine ich damit? Kommuniziert doch eure Mitarbeitern stets transparent, welche offenen Stellen ihr habt. Also wonach sucht ihr gerade konkret? Warum wird die Position besetzt? Was bedeutet es für die, für die Firma etc.? Und jetzt werdet ihr sagen, ja, wir, jeder weiß, dass doch Leute gesucht werden. Jein. Denn. Man weiß natürlich, dass bestimmte Stellen offen sind. Aber wenn das nicht genau meine Stelle ist, warum soll ich mich damit beschäftigen? Also, was, könnt, was, was, mein, was, 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 was könntet ihr tun, damit ihr dort einen, einen dauerhaften Informationsfluss gewährleistet? Das ist jetzt ein bisschen, ich würde eine Offline-Variante geben und eine Online. Also, beginnen wir mal, weil ich ein Digitalisierungsfan bin, mit der Online-Variante. Warum äh, ähm, gebt ihr nicht ähm, äh, im Eingangsbereich oder irgendwo euren Mitarbeitern die Möglichkeit eines, also eines digitalen schwarzen Brettes, wo das dann einfach, einfach so reinläuft wie bei einer Nachrichtensendung. Ja, wo dann reinkommt, was suchen wir, was sind neue Informationen, ein Fernseher, im, im, im Foyer, ja, oder im Mitarbeiterbereich, wo einfach diese Themen durchlaufen. So, das wäre ein digitaler Bereich, aber. Wenn ihr ähm, mal überlegt und ihr würdet sagen, okay, ähm, ihr, ihr packt es auf eine A4-Seite, druckt es aus und hängt es mal auf der Toilette auf. Viele, viele Mitarbeiter sind täglich auf der Toilette und verbringen da auch die ein oder andere Minute ihres Tages. Und die Tristesse eines WCs könnte man doch damit vielleicht auch äh, 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 nach oben setzen. Ja, man könnte einfach das Erlebnis des Toilettengangs dahingehend nutzen, dass man einfach das als Kommunikationsmittel nutzt. ja Also das sind die zwei oder die, die insgesamt vier Tipps mit kleinen Beispielen. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist alles Employer Branding, Arbeitgebermarke, Personalgewinnung etc., das ist mir alles viel zu viel, das ist alles äh, ganz schwierig und so, so viel Neues etc., ja? ihr habt völlig recht, das ist natürlich ähm, gerade die Personalgewinnung ist sehr komplex geworden in den letzten Jahren, aber Leute, Ihr werdet, ihr wert mit den alten, mit den alten Strategien, wert ihr die Generation Y und die Generation Z einfach nicht erreichen. Also, was meine ich damit, wenn ihr beispielsweise, und das geht trotzdem, ein ne, externes Personalmarketing, in dem ihr zum Beispiel hergeht und sagt, ich ähm, hänge meinen Flyer vielleicht an der Pflegeschule aus, auf dem schwarzen Brett, oder ich habe, gebe jetzt beklebe meine Autos und ich suche Team wir suchen Team im Team und äh, und so weiter das funktioniert natürlich noch ne also das ich will nicht sagen dass das gar nicht geht aber ich will damit nur sagen dass das natürlich auch viele machen so und jetzt doch die Frage ähm, ich muss mich gerade in der jetzigen Zeit muss ich mich mehr abheben ja wir haben schon gesagt, Arbeitgebermarkt, Arbeitnehmermarkt. Ne, wir sind hier, wir sind beim Arbeitnehmermarkt. Also ich muss mich abgrenzen. Ich muss mich einfach mit dem Alleinstellungsmerkmal als Arbeitgebermarke auch dann abgrenzen. Und wenn ich das nicht habe, also die Arbeitgebermarke ist in der ich bin in der Vergleichbarkeitsfalle, wenn ich beispielsweise, wenn jetzt drei jetzt drei Flyer ähm, in der Pflegeschule hängen, dann muss ich da herausstechen, das heißt, ich muss auf jeden Fall in die Arbeitgebermarke investieren, ja so, aber wenn ihr sagt, boah, das ist alles so aufwendig und ich ähm, äh, würde gerne und habe den Bedarf, neue Mitarbeiter zu, zu, zu finden, aber ich weiß nicht genau wie, dann möchte ich noch am Ende natürlich noch den, äh, noch die Empfehlung aussprechen, es gab dazu auch schon eine Podcast-Folge mit dem Christian Miem. das heißt, es ist ein, ein, ein Bekannter, mit dem wir auch schon ähm, sehr gut kooperieren. Ähm, wir haben dann eine, eine offene Kooperation. Das heißt, wir empfehlen sehr, sehr gern die Dienstleistung von dem Herrn Miem, denn der Herr Miem ist darauf spezialisiert. Er ist ein sehr, sehr guter Online-Marketer. Und er ist darauf spezialisiert, für euch mittels Online-Marketing-Tools Werber am Fließband zu generieren. Wenn das für euch spannend ist, dann geht mal auf äh, in Google und äh, schaut mal unter Lieblingslied, da findet ihr ihn, oder im Facebook Pflegequeen. Ja, der Kanal im Facebook heißt Pflegequeen oder ganz einfach Ruft bei uns an, sagt, ihr habt den Podcast gehört, und ähm, ob wir euch mal die Kontaktdaten von dem Hermin durchschicken können, dann machen wir das und ähm, dann kriegt ihr die natürlich direkt zugeschickt. Jo, das war's an der Stelle, 35 Minuten. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr könnt die ein oder andere Idee, den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Und ich freue mich auf die Dinge, die kommen werden. Und ja, ich ähm, wünsche euch viel Gesundheit, alles, alles Gute und vielleicht sieht man sich in dem ein oder anderen Online-Seminar. In diesem Sinne, schöne Woche. Ciao.